0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Rudecki, jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania i Ochroną Pracy w Katowicach. Wykładam na wszopie Konstytucyjny System Państwa oraz Prawa Człowieka.
1: Panie doktorze, spotkaliśmy się w świetle wydarzeń tego, co ostatnio stało się w Buczy. Rosjanie dopuścili się masowego ludobójstwa na ludności cywilnej. Proszę nam powiedzieć, jaki jest pański stosunek wobec tego incydentu? Spodziewał się pan jeszcze usłyszeć o takich działaniach?
0: Cieszę się, że się spotkaliśmy, ale wolałbym się spotkać w innych okolicznościach. Nawet w najgorszych jakichś przypuszczeniach nie, nie, nie mogłem sobie wyobrazić, że dojdzie w samym centrum Europy do wojny konwencjonalnej, znaczy do, do, do takiej agresji jednego państwa na drugie niepodległe państwo i że będą wykorzystane środki sprzeczne z prawem międzynarodowym. W ogóle zawsze przed tą sytuacją, jeżeli sobie myślałem czy rozmawiałem na temat możliwych działań zbrojnych w Europie, to zawsze sobie wyobrażałem, że będzie to wojna niekonwencjonalna, to znaczy z wykorzystaniem nowej technologii, ataków hakerskich, fałszywej propagandy, tak internetowych troli, albo jeżeli dojdzie już do jakichś akcji zaczepnych, to że będą wykorzystane na przykład drony, albo ataki będą podejmowane ściśle na obiekty wojskowe z jak najmniejszym narażeniem nawet nie tylko samych cywilów, co było dla mnie oczywiste, ale i z niewielkim narażeniem żołnierzy obcego państwa. Natomiast w życiu nie spodziewałem się, że dojdzie do kolejnego przypadku ludobójstwa, bo tak trzeba nazwać to, co wydarzyło się w Buczy, w świetle doniesień, których mamy dostęp.
1: Jakie dokumenty prawne normują działania wojenne? Chodzi mi o to, kto i co decyduje o tym, co można robić na wojnie.
0: O tym, co jest dopuszczalne w sytuacji działań zbrojnych, regulują to konwencje haskie i konwencje genewskie. I istnieją jeszcze dodatkowe akty prawa międzynarodowego, które zakazują i traktują właśnie jako jedne z najpoważniejszych przestępstw zbrodnie ludobójstwa. I absolutnie niedopuszczalnym jest atakowanie cywilów, tak obiektów cywilnych. To mieliśmy do czynienia w trakcie tej agresji były bombardowane szpitale. Oczywiście tam jest pewna uznaniowość, że nie można atakować obiektów cywilnych, chyba że istnieje podejrzenie, że jest on wykorzystywany w celach wojskowych, ale aczkolwiek w sytuacji, tak atak ostatni w ostatni piątek bodajże na dworzec, na którym czekali uchodźcy, no tutaj absolutnie nie można mieć wątpliwości, że to był obiekt cywilny. Rosjanie także używają środków walki potępianych w prawie międzynarodowym, także są podejrzenia stosowania broni kasetowej, bomb czyli tak ładunków zrzucanych z powietrza, które wybuchają i rozmieniają się na, 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 na setki tysiące mniejszych ładunków, które albo wybuchają od razu, albo pozostają na długim terenie. To jest bardzo niebezpieczne później dla ludności cywilnej, która nawet długo po działaniach wojennych mo może natrafić na te ładunki. W Wietnamie do tej pory jeszcze są przypadki eksplozji takich, takich bomb, a przecież już 50 lat minęło od, od zakończenia wojny w Wietnamie. Istniało podejrzenie, że Rosja stosowała broń fosforową. Tak? No, bomba fosforowa po prostu powoduje, no, to jest coś podobnego do napalmu, tak do wypalania za pomocą, za pomocą gorącego Fosforum. Akurat i Rosja i Ukraina nie przystąpiła do konwencji Ottawskiej, która zakazuje stosowania min przeciwpiechotnych. Ale mimo wszystko, mimo że nie przystąpiły, nie wiąże, nie obowiązuje ich ten, ten zakaz, no to trzeba zdecydowanie potępić korzystanie z tego rodzaju broni masowe przez Rosjan. Podobno Ukraina obecnie jest najbardziej zaminowanym krajem świata i długie lata Miną, zanim zostaną te miny zlikwidowane. Co więcej, Rosjanie, mamy zdjęcia, korzystali z min przeciwpiechotnych, takich min motylkowych które, no, przypominają takie, jak mam takie petardy, tak, z którymi bawią się, tak, czy dzieci, czy, czy młodzież i e, ta mina, no, w przypadku nadepnięcia, no, ona podskakuje jak motylek, tak, na wysokości do połowy wzrostu przeciętnego człowieka, no, i wybucha, no, i powoduje tak, że nogi całkowicie mogą zostać od człowieka oderwane. No, a co gorsza, ona przypomina zabawkę i jest ryzyko, że jak te miny gdzieś nie zostaną w pełni, się wbijają, czy we, chociażby w drus, czy gdzieś ukryte są w trawie, no, i kiedyś, jeżeli będą się bawić dzieci, to, że będzie dochodziło do Tragedii. to też przez niektórych ekspertów jest traktowane jako jeden z elementów ludobójstwa, którego dopuszczają się Rosjanie. Tak w ogóle ludobójstwo w rozumieniu konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku, i te przepisy są też ponawiane, ta definicja przez krajowe akty prawne, między innymi nasz kodeks karny, no to jest właśnie jeden z czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich i polegający na zabójstwa na zabójstwie członków tej grupy, na spowodowaniu poważnego uszczepku, ciała lub rozstoju zdrowia psychicznego członków tej grupy, umyślne tworzenie dla członków tej grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. No i tutaj te bomby motylkowe chociażby tak działania w celu no, spowodowania śmierci dzieci nawet długo po całym tym konflikcie. Przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy. No tutaj też nie mieliśmy, mieliśmy informacji o jakichś przymusowych przesiedleniach, czy wcielaniu do sił zbrojnych, tak? w tych nielegalnych, uznanych tylko przez Rosję, Republikach Ługańskiej i, i Donieckiej, no to tam one przymusowe wcielenia, tam mężczyźni są ścigani i siłą wcielani do armii wroga, co jest też niezgodne z jedną z konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny.
1: Czemu służą w takim razie czystki ludności cywilnej? Jaki jest sens takiej bestialskiej przemocy?
0: Te czystki tutaj jest bardzo duże podobieństwo, zresztą no nie tylko ja je zauważam, do zbrodni ludobójstwa, która była dokonana w Rwandzie. Znaczy me, zawsze mechanizm ludobójstwa jest jest ten sam. Mamy do czynienia najpierw z symbolizacją, czyli sobie wybieramy jakąś grupę ludności, która zaczyna się władzy najczęściej nie podobać, tak? My zaczynamy ją nazywać, określać i w przypadku Rwandy no to Hutu tak nazywali Tutsi, właśnie, że to nie są, nie są ludzie, tak, że oni nam zadrażają. No i tak samo tutaj Rosja, ta propaganda rosyjska używała takich określeń wobec Ukraińców, hachłok bodajże. To jest takie pogardliwe jeszcze z czasów kozackich. Zaczynano twierdzić, no, że oni nie nigdy nie powinni mieć swojej państwowości, że to jest tylko kawałek ziemi rosyjskiej danej im tak w użytkowanie, zaczęto symbolizować. Potem następuje ten etap dehumanizacji, właśnie odbiera się im, odbiera się im godność, tam mówi się, to nie, są, to nie są ludzie, że oni są gorsi, że oni nie zasługują, że muszą być jako poddani i później jest etap przygotowania, to właśnie ta wojna przecież od 2014 roku systematycznie była przygotowywana, były ostrzeżenia, wywiad amerykański właśnie ostrzegał, że że, że może nastąpić ten atak, to tylko nikt nie wierzył. Tak? Ciągle tutaj myślano, że no Putin jedynie straszy, że nie posunie się aż tak daleko, że to byłoby szaleństwo. No i, i tak samo dzieje się praktycznie przy każdej zbrodni ludobójstwa, że gdzieś ta opinia publiczna może się za bardzo boi, nie chce dopuścić do świadomości, że oni pójdą krok dalej. No i potem po tym etapie eksterminacji, no tutaj w Buczy prawda, mieliśmy do czynienia no z, związaniem, tak ze strzelaniem w głowę, z zabijaniem i, i starców, i kobiet, i, i dzieci z gwarancją kobiet. Później następuje etap wyparcia tego, tak? Czyli no tutaj już minister Ławrow mówił, no, że to jest mistyfikacja, że to nie miało miejsca, że to jest tylko propaganda Zachodu i NATO. Również nawet same osoby, które będą to dokonywać, no, będą wypierać, bo tak, tak to czyniono chociażby w Rwandzie. Będą wypierać, mówić, że no, oni nic złego nie zrobili, tak? Że to, no, byli ta, to taka gorsza kategoria, albo, że no, to była wojna, że tak się działało, tak się działało na wojnie. I to może nastąpić w każdym kraju, tak? Tu trzeba właśnie bardzo dbać o to, żeby zatrzymać na tym etapie klasyfikacji i symbolizacji, czyli właśnie na tym dzieleniu na my oni, tak na lepsi i gorsi, ponieważ ten mechanizm występuje w wielu krajach, tylko że no jeżeli się uda zatrzymać w tym etapie, no to nie dochodzi do tego najgorszego.
1: Panie doktorze, głośno się teraz mówi o procesie denazyfikacji. O co w nim chodzi?
0: Tak, proces denazyfikacji to polega na uznaniu, że Ukraina zaczyna prowadzać taki ustrój ściśle nacjonalistyczny i właśnie wrogi Rosji, zbliżony, tak inspirowany nazizmem i faszyzmem. Ale to jest oczywiście taki typowy pretekst, takie straszenie ideologią nazistowską powoduje uzyskanie poparcia dla swoich działań przez społeczeństwo rosyjskie. Bo w, szczególnie wśród starszych jeszcze osób, no to wciąż dominuje ten lęk przed nazistami, tak, bo naziści w czasie wojny, no, zaatakowali ich kraj, no i dotarli właśnie aż daleko, tak daleko, ostatecznie zostali odparci, ale, no, gdzieś to zarzewie istnieje, no i ono pozostało w Ukrainie, ale to jest klasyczny taki... Yy taki argument uzasadniający ludobójstwo, to znaczy danie, usprawiedliwienie tych czynności polegających na ludobójstwie w oczach własnego narodu, własnego społeczeństwa, że stworzenie poczucia nieistniejącego albo minimalnego często poczucia zadrożenia. I znowu tak samo w, było w Rwandzie w 1994 roku. Ten me mechanizm był identyczny. Tam Hutu twierdziło, że to Tutsi, tak, ich członkowie innego plemienia również stwarzają dla nich zadrożenie, że oni za to y, są, to jest spuścizna kolonizatorów francuskich, którzy tak gdy bili ich kraj przez, przez lata, no i że oni będą nadal to robić, dopóki się nie zrobi z nimi porządku. No to tutaj mamy tak samo czysto propagandowy straszak związany z tym nazizmem panującym niby w Ukrainie. A czy można nazwać nazizmem po prostu dążenie do zachowania niepodległości swojego kraju oraz do integracji z Zachodem? Absolutnie, absolutnie nie. Tutaj władze rosyjskie nie mogą się pogodzić z tym, że Ukraina no, chce się odłączyć, tak, nie, nie chce pozostawać w orbicie wpływów rosyjskich. Ale co ciekawe, co ciekawe, co ciekawe, ale i smutne, to ta propaganda rosyjska znajduje, znajduje odnosi sukces, ponieważ w, w świetle jakichś badań najnowszych, z którymi się spotkałem, 83% Rosjan popiera tą adresję na Ukrainie. No właśnie nie, nie jestem w stanie tutaj stwierdzić, ta, czy te badania są, na ile one są rzetelne, czy nie. Aczkolwiek może taka, taka ciekawostka, ja teraz zaczynam amatorsko, ale też bardziej interesować się szachami, no i tam dram sobie na takiej platformie międzynarodowej w szachy, no i jak dram zawsze z Rosjaninem, to tam na czacie po prostu zadaję pytania właśnie, co on, co on o tym sądzi, czy on popiera popiera czy nie, to tutaj albo jest reakcja zerowa, albo jest reakcja obraźliwa, tak, jakieś wyzywanie z, z tej strony, więc ja nie, nie spotkałem jeszcze Rosjanina, który by właśnie przyznał, że no, że on, na, na, on nie może też przepraszać za właśnie też zwykły, zwykły człowiek, który ani nie bierze udziału w tej wojnie, ani nie, nie jest zmuszony, ani nie odpowiada, no to też nie powinien przepraszać, ale nie spotkałem się chociażby z takim wyrazem potępienia, także że mój kraj źle robi, albo że jest mi przykro, że mój kraj tak postępuje, czyli to być może jest widoczne, że ta propaganda rzeczywiście tam jest bardzo silna nawet wśród tego młodszego pokolenia.
1: Panie doktorze, czy jest szansa, żeby Putin odpowiedział za swoje zbrodnie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym?
0: Zbrodniarze wojenni powinni odpowiadać przed Międzynarodowymi Trybunałami. Mamy obecnie stale funkcjonujący Międzynarodowy Trybunał Karny. W przypadku zbrodni w Rwandzie był odpowiednio Międzynarodowy Trybunał do spraw Rwandy i do spraw byłej Jugosławii w przypadku zbrodni na terenach byłej Jugosławii. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to Rosja wycofała swój podpis pod traktatem ustanawiającym ten Międzynarodowy Trybunał Karny w 2016 roku. W ogóle Rosja też z, zapowiedziała wycofanie się z Rady Europy, ta opuszczenie Rady Europy, czyli ona już nie chce należeć do tego drona krajów cywilizowanych, demokratycznych, przestrzegających praw człowieka. Natomiast Ukraina za to w, bodajże w 2014 albo 2015 roku, zaraz też po tych pierwszych wydarzeniach ingerujących w jej integralność terytorialną, złożyła m, taką deklarację, aby jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego była rozciągnięta na czyny popełnione na jej terytorium, właśnie związane ze zbrodniami wojennymi, ludobójstwem czy zbrodniami przeciwko ludzkości. Więc osoby, które dopuszczają się, na przykład ci zwykli żołnierze, którzy dopuszczają się gwałtów, fer albo, albo innych czynów, czy tych zabójstw, które można zaklasyfikować jako ludobójstwo, oni mogą taką odpowiedzialność kiedyś ponosić. Również dowódcy w tym, no, na, na najwyższy dowódca, który o tym decyduje, jeżeli oczywiście o tym wiedział albo godził się co najmniej, z tym taką odpowiedzialność może ponosić, aczkolwiek największy problem jest tutaj z faktem no, złapania takiej osoby, tak? zazwyczaj sądzeni są ci, którzy są pokonani, no i tak było chociażby w przypadku III Rzeszy, natomiast jeżeli tutaj nie będzie albo Rosja nie przedra, albo zakończy się to jakimś rozejmem, czy nawet pokojem, to będzie problem tutaj z zatrzymaniem, tak? no bo będzie też korzystał tutaj z, z immunitetu jako przewódca państwowy, będzie problem z doprowadzeniem go pod wymiar sprawiedliwości. Zazwyczaj sądzeni są przegrani.
1: Drodzy słuchacze, miejmy nadzieję, że ludzie odpowiedzialni za te krzywdy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Ja doktorowi serdecznie dziękuję za tą wypowiedź i mam nadzieję, że do usłyszenia za niedługo.
0: Ja też serdecznie dziękuję. Było bardzo miło się spotkać i porozmawiać na takie interesujące, chociaż niezwykle smutne tematy. Do usłyszenia.